0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, mais um podcast Comunica Fé. O ComunicaFé é um espaço dedicado para um bate-papo com pessoas que eu admiro muito, tanto pelo que são, quanto pelo que fazem. E os temas escolhidos são sempre relacionados às transformações geradas pela comunicação. E hoje, a minha convidada é a Gabriela Sayago uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas que já me trouxe ótimos insights a partir de suas reflexões dentro das suas redes sociais. A Gabi é pedagoga com formações extras em psicologia positiva e terapia cognitivo-comportamental. A Gabi tem como objetivo trazer, através do autoconhecimento e da ação, uma vida com mais autorresponsabilidade e liberdade de escolha. Gabi, bem-vinda, super obrigado por aceitar meu convite para esse nosso bate-papo aqui no Comunica café
1: Edu, eu que agradeço, passo das suas palavras as minhas, acho que realmente há é pouco tempo, mas muito insight. Eu que já sou fã do Comunica até porque sou fã de comunicação, sou fã de café, adorei o nome e já assisti todos os episódios, estou me sentindo honrada em poder participar.
0: Ah, que legal. Nossa, a honra é toda, toda minha, toda nossa. Gabi, uma das suas palestras traz como tema Sua melhor versão é construída aos poucos. Para a gente começar aqui a tomar o nosso cafezinho, me conta, quais seriam os primeiros passos na direção da construção da nossa melhor versão?
1: Bom, antes de tudo, eu acho que vale a gente pensar sobre o que realmente quer dizer essa história de melhor versão. E a, na minha visão, na forma como eu defendo esse assunto, a nossa melhor versão é aquela mais autêntica, mais livre da necessidade de aceitação dos outros, dos medos, da escassez. A melhor versão é livre, inclusive, da pressão de ter que ser boa todos os dias. Uhum. A, a melhor versão, do, onde eu acredito, que eu acredito, ela está dentro da autoaceitação. Por isso que ela é construída aos poucos, porque nós somos sociais, Edu, seres sociais. Portanto, a gente busca a aprovação dos outros. É natural, é instintivo, é humano. E nessa, a gente se perde com muita facilidade, porque a uhum. gente começa a achar que a nossa versão deve ser algo validado pelo outro. Portanto, a nossa melhor versão vira uma confusão da versão do outro em relação a mim.
0: Então, na prática, o foco, ele não começa em mim, né mas o que o outro vai achar em relação a mim. Isso acontece, às vezes, até inconscientemente. né
1: E é esse, na verdade, na maioria das vezes, é inconsciente, até por ser instintivo, por sermos sociais, e é por isso que eu digo que ela é construída aos poucos. O primeiro passo é essa percepção de ser a minha melhor versão, ela tem que ser minha. A minha autoaceitação, Precisa ser mais importante que a necessidade de ser aceito por você. Por você, digo outro, claro. Uhum. Essa construção, ela começa no autoconhecimento. A partir do momento que a gente entende que somos as nossas vozes internas. O nosso diálogo interno. Então, existe a minha versão, que vai ficar ali. Nossa, mas será que ele gostou? Será que eu estou falando bem? Será que é isso que ele imaginou para hoje? Versus a minha, o meu outro diálogo interno, me dizendo, poxa, você se preparou, você pensou sobre isso, você sabia que essa conversa, você está dando o seu melhor. Portanto, estou oferecendo a minha melhor versão de hoje uhum. para você. Por que, que eu saliento muito esse lado do a minha melhor versão de hoje e a construção eterna da melhor versão? Construção por esse sentido. Autoconhecimento é sempre. Eu não sou, você não é, ninguém que nos ouve é, a mesma pessoa que foi há 10 anos. Somos diferentes hoje pelas interações que a gente tem, enfim. Então, por isso, vamos construir até o nosso último dia nesse plano. E num outro contexto, a gente vive uma pressão muito grande, muitas vezes até inconsciente, de ser melhor, ser melhor, ser melhor. E a melhor versão de hoje não necessariamente é a melhor do que a de ontem. No, no, no sentido... Uhum. É,
0: Dentro da, própria, dentro da própria evolução nossa, a evolução, vê se é isso, Gabi, a evolução não é uma evolução é, é crescente, constante, ascendente, mas você tem ali alguns pontos, assim alguns vales, vamos dizer assim, de você assimilar aquilo que aconteceu, né? de nem tudo ser exatamente de acordo com a sua expectativa, então você acha muitas vezes que o timing da evolução está errada é por aí
1: mais ou menos isso, eu estava procurando a palavra e é nas nossas conquistas. O que, que eu quero dizer? Pode ser que hoje eu tenha um dia no meu trabalho sensacional. Uhum. Eu estou a mil por hora, eu fiz tudo acontecer, saio, saio desse dia falando, nossa, eu arrasei. E no dia seguinte, eu não rendo tanto e vou cair no, nossa, eu não fui melhor do que ontem. Mas a melhor versão construída é o que aconteceu para que, única e exclusivamente, esse pedaço da pizza, o meu rendimento profissional não tenha sido tão bom. E são tantas as, as variáveis, eu posso não ter dormido tão bem, eu posso ter tido um problema pessoal, eu posso ter tido um problema indo para o meu trabalho, que vai abalar. Então, a melhor versão é a que tem esse diálogo interno que, que consegue dizer... Você não rendeu tanto quanto ontem, mas você consegue conversar com você mesma entendendo as suas, a, a variação da sua emoção, Sim. acolhendo e aí trabalhando duas outras situações que devem vir junto quando a gente pensa numa melhor versão. Perfeito. Que é uma linguagem autocrítica. Nós precisamos ter autocrítica conosco. Sim. Completamente diferente de autocobrança. Essa busca por uma versão cada dia melhor no sentido conquista é aqui, nossa, hoje você foi mal, você uhum. falou mal, você não soube, você é terrível se eu fosse você diálogo interno. Uhum. Nunca mais eu uhum. gravaria algo assim.
0: Uhum. Você
1: não bateu para isso. Isso é a autocobrança te destruindo. Sim. A autocrítica é, nossa, quando percebi que quando eu não durmo também, eu preciso ter algum outro tipo fazer uma atividade física ou fazer um relaxamento antes, que é isso que vai fazer com que eu tenha uma performance melhor. É verdade.
0: É verdade. Agora, eu estava pensando aqui, talvez a, a palavra crítica ela remeta a algo negativo, né quando você fala autocrítica. Talvez melhor fosse autoavaliação, porque a avaliação é. ela passa a ser relativa. né avaliação... O que não é bom... De repente, aconteceu algo que não foi muito positivo para mim, mas se eu conseguir extrair o melhor daquilo, aquilo, aquilo fez eu evoluir, apesar de ter sido negativo. Uma experiência. Sim. Então, quando você faz uma autoavaliação, eu acho que, de repente, a, a, o sentimento é outro, né, Gabi? A emoção, de repente, que desperta dentro de você é outra.
1: Ah, é o acolhimento. Sim. O no, a nossa melhor versão passa por um diálogo, por um diálogo que acolhe o que a gente sente. Uhum. Não esse diálogo que destrói. Vamos, vamos pensar numa analogia da nossa melhor versão sendo construída como uma casa.
0: Uhum.
1: A gente, fôssemos nós mesmos colocando tijolos. Uhum. Se você se autodestrói, você está tirando tijolos, você não consegue uhum. nem chegar perto de uma melhor versão sua, porque ela está toda corrompida. Agora, Sim. se você faz uma autoavaliação, você está ali ajudando. Olha, se eu colocar um cimento assim, fica mais fácil isso eu é pôr o próprio tijolo.
0: É, e às vezes também essa questão da, da, da autoavaliação, da, da gente nós estarmos melhor a cada dia, a nossa melhor versão, é, não necessariamente a melhor versão para os outros que estão ao nosso redor naquele momento. Então, então tem que ficar bem claro isso. Né? A melhor é versão para nós mesmos, e não a melhor versão para os outros, né?
1: Isso é fundamental, porque volta naquilo que a gente estava dizendo no começo. Pelo contrário, a partir do momento que a gente vai se apropriando da nossa melhor versão, portanto, aprendendo que uma melhor versão passa limite, fala não, respeita uhum. os seus próprios limites, enfim, quando a gente entende isso, invariavelmente alguém, a gente vai frustrar a pessoa começa a ouvir, nossa, mas agora você está diferente. <risos> Antes você nunca ia deixar de me acompanhar num programa como esse. Uhum. Porque naquela versão que não era a melhor, a mais afinada, eu achava que eu tinha que fazer isso para ser amado. Hoje eu entendo que se é um programa que para mim é desagradável, eu não vou por você. Eu, eu vou te dizer... Perfeito. Olha, a gente pode marcar uma outra coisa para fazermos juntos, mas esse não, vai frustrar. A melhor versão passa pela frustração do outro para que não haja a própria
0: frustração. Perfeito. E, Gabi, uma outra palestra, eu adorei as suas palestras, o nome das suas palestras, vou também deixar aqui os contatos. É, uma outra palestra sua que me chamou bastante a atenção e, e que certamente está né, relacionada com tudo que a gente está comentando aqui, tem a ver com é, o propósito e mitos de propósito. Então, é, eu te pergunto, o que, que seria um propósito pessoal? Essa palavrinha propósito está muito na moda no mundo corporativo, e claro que a gente também estica né, e, e, e leva para nós mesmos. E quais seriam o, os, os mitos que estão por trás da busca desse propósito?
1: É, excelente. A gente vai... Seguir na mesma linha ainda do quanto o olhar para o outro acaba fazendo com que a gente se distancie, se afaste do nosso olhar para a nossa melhor versão. O propósito entra nesse mesmo contexto. Uhum. Como ele virou uma palavra famosa, todo mundo tem que trabalhar com propósito, porque é o meu propósito, e aí entram as gerações e os milênios, etc, 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 porque eu só trabalho se tem propósito, eu não vou me matar de trabalhar várias coisas que vêm com os conflitos inclusive de geração, quem não tem propósito se acha um estranho.
0: Um <risos> estranho e anônimo, é?
1: né? Nossa, gente, o que, que eu tenho de errado? Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei se trabalhar aqui é o meu propósito, eu preciso trabalhar aqui porque eu tenho conta para pagar, mas não sei se isso é algo que me gera a sensação de estou transformando o mundo a partir da minha contribuição. Uhum. Então, primeiro passo é sempre que a gente tira essas dores de, por exemplo, a melhor versão é que você seja melhor do que você foi ontem, não, a melhor versão é que você se acolha cada vez mais, ter propósito de vida a única chance de ser feliz, não, de forma alguma, na verdade o propósito ele tá ali junto, você vai se conhecendo e vai entendendo como você funciona e quais são as habilidades que você tem para que aí sim gere, de fato, um impacto nas pessoas que estão próximas a você, nas suas ações, e como é que a gente amplia esse contexto? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende quais são as causas que nos movem, porque são diversas as causas sociais e não todas precisam mover todo mundo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende como eu contribuo para essa causa que a mim é importante.
0: Uhum.
1: Exemplos. É, para quem tem uma causa social voltada aos animais, impossível, eu estou falando de mim, de certa forma. Então, independente de eu ter, um, um, nessa questão causa social, independente de eu ter ou não um propósito no que eu desenvolvo profissionalmente, se eu me conheço e sei que essa causa me gera impacto, o que hoje eu faço? Eu escolho ser vegetariana, eu escolho as instituições que eu vejo meios onde eu possa ajudar de alguma forma, então eu estou desenvolvendo algo que gera um impacto no mundo. Independente de eu ter um propósito profissional alinhado com essa, com essa busca por gerar transformação no mundo.
0: Sim.
1: E mesmo dentro de um ambiente corporativo, a pessoa que está ali se sentindo mal porque não tem propósito nenhum, ou que ainda fale meu Deus, mas o meu propósito é ganhar dinheiro. Será que eu estou errado? Não tem certo ou errado numa hum. linguagem onde há acolhimento. Tem. Se você se conhece, entende, por exemplo, aí a gente pode usar você como exemplo se não estivesse trabalhando no seu propósito você descobre e percebe que tem uma habilidade muito, muito boa com comunicação, com ajudar as pessoas a se comunicarem, a dar uma ou outra dica que mudam a apresentação que a pessoa vai fazer. Sim. Pela sua história, era gago, foi aprendendo a se comunicar, e, poxa, então eu tenho ferramentas que eu posso passar para frente. E aí eu estou do seu lado e falo, ai, nossa, estou nervosa, hoje eu tenho uma apresentação para o nosso chefe, eu não sei como eu vou fazer. E você fala, Gabi, senta aqui. Uhum. Deixa eu te dar duas, três dicas. E eu te falo, Edu, nossa, tô outra pessoa. tô até empolgada para começar essa apresentação. Você percebe que você atingiu o propósito?
0: Sim, sim. Não
1: necessariamente trabalhando com isso, mas com uma conversa com um colega de trabalho. Às vezes, Edu, a gente não imagina, mas às vezes um... Oi, bom dia, como você tá Mudou a vida daquela pessoa. Aquele, aquele dia que estava meio para baixo você já trouxe um
0: reflexo, você já gerou um impacto no mundo. É, e, eu, e você sabe que eu, eu tenho feito algumas palestras em algumas comunidades e eu percebo como que uma uma palavra bem colocada é, pode mudar a vida de uma pessoa. né? Exato. E isso tem um valor tão grande, ou seja, muitas vezes você não sabe nem como descrever isso que você faz, mas você sabe que faz bem alguma atitude sua em relação a alguma pessoa, algum grupo de pessoas. E isso já começa a fazer diferença, né? Você, você já está alinhado, muitas vezes, você já está alinhado ao seu propósito, mas você, muitas vezes, não tem isso claro, que isso acontece. Falta, muitas vezes, uma definição disso, né, Gabi? De,
1: de você, perceber. Sim. Porque... É que, é, para nós dois, você trabalha com um propósito, eu trabalho com um propósito muito claro, que gera, uhum. de fato, impacto na vida, diretamente impacto na vida das pessoas, pela nossa profissão. Então, nós somos esses que, quem não tem, olha e fala, ai, gente, eu queria tanto trabalhar assim, sentir isso. E o que a gente está colocando aqui é que não necessariamente precisamos estar na nossa posição, que gera impacto uhum. direto, para conseguir atingir e é isso que você diz se você está lá num trabalho que para você não tem nenhum propósito no sentido de gerar impacto no mundo mas consegue ter uma palavra um momento com alguém e a gente sabe isso que você disse porque a gente sente o relaxamento na outra pessoa a hora que duas coisas que você fala de nossa mudou o cabelo tá tão bonita e a pessoa fala nossa mudei obrigada pronto você deu uma levantada na autoestima dessa pessoa que você percebeu e, portanto, você atingiu um propósito ali. Sim. Enquanto você vai se conhecer e, quem sabe, um dia, sim, descobrir algo que faça com que você faça mais do que te faz bem, do que gera impacto no outro.
0: Não, eu acho que o tempo de maturação de, de cada pessoa é diferente. Muitas vezes você, você leva um tempo maior para enxergar qual que é o seu propósito. Algumas pessoas têm essa facilidade, principalmente pessoas que têm paixão desde cedo pelo que fazem, e aí fica um pouco mais, entre aspas, né? Fica mais fácil. E, então, essa é uma questão. Outra coisa que eu percebo também, Gabriel, não sei se você concorda, é que não é também porque você definiu um propósito que aquilo deva te acompanhar para o resto da vida. Muitas vezes você pode mudar, aquilo tem um timing, e você fala, não, agora daqui para frente eu quero fazer outra coisa, e não ficar escravo ao meu propósito que eu defini lá atrás. O que você acha?
1: Permeia a melhor versão.
0: Uhum
1: falando. A minha versão dez anos atrás não é a minha versão de hoje. E o autoconhecimento é o que vai nos acompanhando. Sim. Então, legal se eu cumprir um propósito que para mim foi válido até então, e agora estou aberta, nem sei qual. Tô aberta a me observar, a entender o que, que gera impacto, o que, que eu gosto de fazer, como eu funciono, sem pressão. A melhor versão, o seu propósito, tudo funciona sem pressão.
0: Entendi, perfeito. E Gabi, agora eu vou pegar aqui um, um outro, uma outra frente, um outro tema aí que é bastante está bastante aí em evidência. Você atende muitos pacientes individuais, né, com foco na saúde mental. E, e você divide muito das suas crenças e ideias pelos seus canais e redes sociais. Como que você enxerga que as redes sociais impactam na nossa saúde mental e na construção da nossa melhor versão?
1: Edu, essa é uma pergunta super importante que pode ser colocada em alguns, em alguns aspectos, e o primeiro deles é a saúde mental e a rede social. Dentro de consultório e ainda mesmo nas minhas mídias sociais, eu recebo muito retorno do quanto isso é nocivo do quanto, nossa, eu fico olhando o Instagram e quando eu me vejo, por N razões, uma delas. Quando eu vejo, eu estou uma hora ali, nem sei fazendo o quê. Quando eu percebo, eu estou numa página que eu nem sei como eu cheguei, então esse é um viés do quanto isso é nocivo. A gente vive um, um, um tempo sem tempo. Somos, somos pessoas... Ai, nossa, eu adoraria ter mais quatro horas no meu dia, eu precisaria de mais 20 horas no meu dia, 24 horas é pouco. Todo mundo com pressa, Sim. ninguém corta um sinal amarelo, o farol amarelo, não, passa, 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 que você vai perder esse farol. É pressa o tempo inteiro, mas de repente perdeu uma hora no Instagram sem nem saber o que está fazendo. Passando story, sabe? Aquela sensação de vai, só aperta a bolinha, só aperta, 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 só meio que você tá vendo. É,
0: é meio que assim, quero ficar por dentro do que, tá, do que as pessoas estão fazendo. Agora, sem, muitas vezes sem um, um sentido, sem um, um significado, sem uma finalidade.
1: saber né? é só, muitas vezes, Edu, é porque eu quero ser vista, então eu preciso ver, eu preciso estar ali presente para que as pessoas estejam presentes. É uma troca muito vazia. E eu ainda estou no vazio do vazio do vazio, que é o buraco negro, uhum. estou no celular para pagar uma conta e quando viu, tá lá no Instagram, por uma hora... <risos> E que hora que cai a ficha, você fala, gente, mas como é que eu vim parar na página dos elefantes da África? E aí você vai voltando e entendendo que se perdeu ali. Então, esse é um grande ponto nocivo, porque Sim. o tempo é, é um Sim. recurso muito rico e que, de fato, a gente não pode desperdiçar num buraco negro. Ressalva. Rede social faz parte da nossa vida. Um tempo para isso tem que ter. Não tem como falar, não, nunca, nunca entre mas um tempo consciente, a gente vai voltar nessa questão tempo consciente, uhum. esse tempo buraco negro, que a gente esteja mais atento para que não aconteça tantas vezes, inclusive vão, vão acontecer, Sim. que a gente possa ser bastante honesto, vez ou outra, vai acontecer com todo mundo, mas que seja a minoria, não a maioria. E o outro lado, e aí muito mais nocivo para a saúde mental, é a comparação que a rede social traz. Uhum. A vida, todo mundo sabe, não é uma imagem estática colorida ou um videozinho de dança, que hoje é mais comum até do que a imagem estática colorida. A vida não é isso. A vida não é estralar os dedos e mudar de roupa. Então, não funciona assim para ninguém. E quando a gente esquece, porque estamos ali consumidos por esse conteúdo a gente começa a se comparar de nossa, olha como essa pessoa se veste bem, nossa, como ela é bonita, olha a maquiagem que ela faz, olha para onde ela viaja, olha como o casamento dela é bom, nossa, olha os filhos que lindos, olha que bonzinhos, os cachorros super educados, nossa, essa pessoa tem uma vida muito maravilhosa e eu não. Nossa, essa pessoa tem um propósito e eu não. Uhum. Nossa, essa pessoa está cada vez melhor e eu não. E essa comparação machuca demais. Eu tenho, tenho pacientes que, por exemplo, terminam um relacionamento, sofrem vendo casais, sofrem entrando na página dos ex, Sim. revivendo aquilo deixando a, a sensação de, nossa, olha como tá bem, tá toda feliz, ela tá toda feliz, só mostra... Gente, é uma escolha, é um recorte a rede social,
0: ah, não é a
1: nossa vida.
0: Quando você foca na comparação, aquilo começa a te fazer mal, né? Porque você. As pessoas. Também vive. A gente vive, né? Muitas vezes nas redes sociais um mundo completamente fake, né? Que não é real. E óbvio, também, eu fico pensando por outro lado. Você não vai ficar colocando na sua rede social você chorando, você triste, coisas, coisas negativas. A tendência, naturalmente. É né, você se colocar quando você acha que você tá, saiu bem na foto, quando tem alguma coisa que você queria que outras pessoas participassem. Mas, mas isso, é, isso atravessa uma, pode atravessar uma fronteira que começa a te fazer mal, porque aquilo passa a, a viver uma, uma realidade que não é aquela. Né, não é aquela para ninguém. Não é aquela para ninguém. Né?
1: E aí começa nessa né, percepção, inclusive, da quantidade de filtros que tem hoje. Quantos rostos se transformam na rede social. É. E as pessoas se comparam com algo não real. Esquecendo, inclusive, que também postam um recorte da própria vida. É. Quando a gente se compara nesse aspecto, você esquece que quando você posta o seu ali, você também está num recorte. Não está tudo mil maravilhas, porque a vida não é mil maravilhas. A vida é um desafio diário. Portanto, a comparação, e mais uma vez, permeia tudo que a gente vem conversando, uhum. porque se eu, eu me comparo e acho que eu estou inferior a outra pessoa. Eu me comparo e ela tem propósito e eu não. A comparação, ela vai sempre ser complicada, porque invariavelmente vai ter um melhor e um pior do que você. Sim, sempre. Sim. Quando o tempo, quando o assunto é comparação. Eu então, sei. é muito delicado o que a rede social traz nesse sentido de se comparar. Porque se você tiver com um olhar uma, com um alto diálogo negativo, você vai encontrar milhares de motivos para se colocar ainda mais para baixo ao olhar uma rede social.
0: Perfeito. Agora, por outro lado, eu já vi vários comentários seus que eu achei muito, muito legais, muito pertinentes, é, que é quando você consegue usar é, é da forma como inspiração, né? como, como a você buscar referências positivas e, e usar essas referências para você, aproveitar para incluir, vamos dizer assim, da sua melhor versão, porque você escolheu que aquilo é saudável para você, não é isso, Gabi? É,
1: é exatamente isso, eu gosto muito de falar e, trazendo mais uma vez analogias, quando a gente lê uma biografia, por exemplo, a gente se inspira na história da outra pessoa. É muito difícil você ler uma biografia e se comparar. Você está lendo ali, pegando, poxa, olha, essa pessoa viveu isso, fez aquilo, resolveu assim, que legal, isso me inspirou. Uhum. E, voltando ali para o início, a rede social faz parte da nossa vida, ela não vai sair, e ela não é 100% negativa. Ela não tem só coisas que vão gerar uma questão de saúde mental. Pelo contrário, tem muito conteúdo bacana em rede social. A sua curadoria vai ser fundamental. Sim. A maneira como as pessoas se, se colocam em relação a isso vai ser fundamental. Um, nesse olhar consciente, de tempo. Mesmo para um bom conteúdo, a gente precisa ter um tempo organizado no dia para que não fique lá eternamente passando. passando Você passando. se
0: perde, né? Como aquele... É como aquele livro que você quer devorar em um dia inteiro, aí você fala, cara, mas deixei de fazer ah, uma de coisa. Você precisa dosar também. Até o que é bom, né? Até o que é bom, é, é importante a gente saber dosar. E, né? e, uma outra, e uma outra coisa que minha mãe fala também, minha mãe tem 100 anos, ela fala assim, olha, a gente se acostuma com tudo, até com coisa ruim. Isso é, pior, <risos> isso é o pior dos mundos, né? <risos>
1: pessoa de 100 anos, a gente <risos> só ouve a sabedoria. Pois e é. é verdade. Se a gente se acostumar com uma coisa ruim, a gente se acostuma a ficar uma hora e meia ali sofrendo comparação, se comparando em rede social. Agora, se a gente se torna consciente de que ela existe, que ela tem coisa boa, e também não acho que a ideia aqui é só consuma conteúdos intelectuais. Não, tem que dar, tem que dar risada no o PM, tem que ver o que tem de lá de engraçado, faz parte. Claro. Com consciência. A claro. primeira etapa para uma saúde mental em relação à, à rede social seria a consciência. O que eu estou vendo e o filtro. O filtro, não o filtro usado para transformar o seu rosto, mas o filtro... <risos> que você, você é um
0: filtro. Entendi.
1: Esta foto é um recorte, este rosto tem filtro, eu não vou me comparar com isso. E aí a gente entra, então, na inspiração. Vamos buscar inclusive, e aí eu falo muito para o público feminino, que acaba sendo a maioria do, do meu Instagram, que compara muito corpo, a uhum. mulher tem esse lado, da beleza física, enfim. Então, se você se conhece, entende o seu perfil de corpo, o ideal é que você se inspire, siga pessoas que têm algo parecido com você. É verdade. Não, não dá para se comparar com a Gisele Bündchen. Sim. que é um outro perfil de corpo na Campbell E assim vai, as modelos, magras, altas. que Olha que engraçado, é um ponto que em uma sessão de terapia concluí com uma paciente, que ela estava me contando isso, ela falou, antigamente, uhum. essa comparação não existia, porque as modelos eram as modelos. Altas, magras e modelos. Uhum. O resto era a gente. Hoje, com as blogueiras, ficou tudo muito próximo é como é como se, eu, se fosse eu, uma blogueira era eu ontem. Sim. Então eu me comparo muito mais porque não é mais aquela coisa inatingível,
0: é atriz
1: ou, ou modelo. Portanto, a inspiração segue nesse aspecto. Procura alguém que tem um corpo parecido com o seu para se inspirar, Perfeito. não com algo que você nunca vai ter.
0: É, não e uma outra questão que eu estou pensando aqui, Gabi, ah, voltando para o nosso tema tema principal é, sobre a melhor versão eu acho que também passa é, por conseguirmos né, a, a nossa melhor versão, passa por também nós termos os melhores seguidores para a gente, não qualquer um. Né? Porque hoje, hoje é muita quantidade, quantos milhares você tem. E na minha cabeça foi, sempre será... Quem que está ali me acompanhando? Quem que eu sigo? Quem, é, quem admira os meus conteúdos e se eles estão sendo relevantes para alguém? E não simplesmente para qualquer pessoa. Então, aí, aí tem a ver a quantidade versus qualidade, né, Gabi?
1: Para sempre. E isso passa por essa... porque Pelo que eu estava dizendo, em relação à curadoria. Uhum. A, então, a nossa curadoria como, como, como quem produz o, o conteúdo... E a curadoria de quem acessa o conteúdo. E aí eu sempre digo que eu tenho uma, uma amiga que uma vez falou um termo que eu falei, eu peguei para mim esse termo, que chama unfollow terapia.
0: Olha, gostei. Não te
1: faz bem, não serve, é livre. Não não é um conteúdo que, que te dá uma sensação boa, te faz sofrer para quê que tá ali. Aparecendo é. todo dia para você consumir algo que não te faz
0: bem? É. Não, o que, o que não significa que você também, que não seja saudável, é você conviver com pessoas diferentes. Mas se você percebe que aquela pessoa não tem absolutamente nada a ver com seus valores, né, é com isso. aquilo que você acha que realmente é importante... É, cabe né, você selecionar, né, separar o joio do trigo, porque você perde tempo, muitas vezes, em 15 segundos, que você vê o story de alguém que não tem absolutamente nada a ver com os seus valores, são 15 ah, segundos a menos que você poderia estar aproveitando né, com outras pessoas. Então, eu acho muito interessante é, é é, o que você geralmente. trouxe, Gabi. Muito interessante, você trouxe, pelo ver se é isso que eu entendi, Gabi. Tem, eu, eu vejo três focos de redes sociais o melhor dos mundos é a inspiração, né? você, você seguir e ser seguido por pessoas que te inspiram. O outro que eu acho também importante, você, você enfatizou isso bastante, é, tem a ver com entretenimento. Não, você quer seguir um porta dos fundos, você quer se matar de rir, você quer fazer, porque faz parte, também é muito chato você ficar só em questões filosóficas. Agora, tem uma terceira parte, que é a comparação é, não saudável, né? Comparação tóxica, vamos dizer assim. Eu acho que aí a gente precisa separar. E quando a gente, se a gente consegue fazer isso, se as pessoas conseguem fazer isso, as redes sociais passam a trabalhar a nosso favor, né? Passa, passa a fazer bem e não ser é aquele peso é, é, que, que as pessoas vão fazer.
1: Tudo que a gente fala. Se a gente se conhece, entende como a gente funciona, a uhum. gente está ali trabalhando na nossa melhor versão. Sim. Aí nada machuca. O, o propósito vira algo muito mais natural do que algo a ser atingir. E a rede social é um passatempo, vezes intelectual, absorção de conteúdo, percepção e mudanças pessoais, vezes risada, vezes uhum. felicidade por acompanhar pessoas que a gente gosta uhum. feliz em ver uma amiga assim ver não fazer tanto tempo que eu não vi essa pessoa uhum. me faz bem vê-la ali e pronto
0: é, não isso é fantástico muitas vezes eu vejo aí filhos de amigos meus que eu não tenho tempo de ver normalmente né a gente não tem aquele tempo principalmente hoje na época de pandemia etc mas você acompanha o crescimento à distância e o que é muito legal que é muito Sim, legal. Talvez tá então, é o la é outro lado positivo. Então, se a gente conseguir usar de uma forma construtiva as redes sociais, eu acho que pode só acrescentar a nossa vida. Mas o importante é ter consciência disso, né, Gabi?
1: Essa é a palavra que você falou, construtiva. Se a gente usa para construir, é um momento bom. E, ainda assim, não dá para ficar uma hora lá.
0: Então, não, não tem nada, que tem tomar cuidado.
1: Possível, porque é muito é. fácil cair no buraco negro. É. Por isso a consciência é tão importante. E, é isso aí. Bom, se, se tem algo que eu gostaria muito que ficasse fixo nessa nossa conversa uhum. é a percepção do quanto existe o nosso diálogo interno e quanto mais a gente olhar para ele de uma maneira acolhedora, nos transformando para o melhor e o melhor, sendo seres humanos, é passando por todas as emoções, uhum. se hoje é, algo acontece, uma emoção mais forte em mim é uma tristeza, a minha melhor versão do dia de hoje é conseguir acolher a minha tristeza e não tentar ficar falando para mim que eu tenho que ficar bem, porque é isso que as pessoas esperam de mim.
0: É verdade.
1: Se a gente tem... Essa, se essa visão de autoaceitação e acolhimento ficou marcada, nosso café
0: foi Gabi, muito produtivo. Você. Perfeito. Gabi, olha, a principal evidência que o papo é bom é quando ele voa. Infelizmente voou, ou felizmente, né? Porque a gente tem certamente a gente vai ter aí outras oportunidades, novos temas e por aí vai. Conta como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, como é que elas podem te seguir. Passa o um recado aqui, por favor.
1: Bom, a rede social que hoje eu mais uso é o Instagram, e é Gabi, G-A-B-I S-A-Y-A-G-O. S -A -Y -A -G -O.
0: Perfeito. Gabi, mais uma vez, super obrigado por esse papo super valioso, e até breve. Até Graças breve. A sua presença. Valeu. Tchau. Eu também agradeço muito a sua presença que esteve aqui com a gente em mais um episódio do Comunicar Fé. Um grande abraço e até o próximo encontro. Até mais.